0: Perfect. 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 Hej og velkommen til fodboldmani, podcasten om de vildeste fortællinger fra fodboldens forunderlige verden. Når jeg siger den vildeste allklassikor i historien, hvilken kamp tænker du så på? Er det kampen, hvor rasende Barcelona-fans bød den nu vidklædte Luis Figo velkommen tilbage på kamp nu med en regn af cykelkæder, golfbolde, mobiltelefoner og nok mest kendt et grisehoved ved hjørnefladet? Eller da Ronaldinho fik stående klapsalver fra tilskuerne på Santiago Bernabeu efter at have scoret to ikoniske mål? Eller var det, da Jose Mourinho stak en finger i øjet på FC Barcelonas assistenttræner Tito Villanova under de højintense kampe, da Portugiseren og Pep Guardiola stod ved roret i de rivaliserende klubber? Nej, der var en gang en El Clásico, der slår alle disse historiske øjeblikke. Det var en kamp, der endte 11-1 til Real Madrid, men som mange i dag ikke har hørt om. En kamp, hvis målscore ved første øjekast vækker undren over, om magtforholdet virkelig kan have været så forvredet mellem de to giganter, men hvis historie forklarer, hvorfor kampen ikke bruges som en hånd mod de katalanske arvfjender den dag i dag. For Barcelona og Real Madrid-fans blev den starten på det had, der har været imellem de to spanske giganter lige siden. Vi er i 1943. 2. verdenskrig raser over Europa, og Spanien ledes af general Francisco Franco, der fire år for endte som sejrherre af den spanske borgerkrig. Der var sket mange ændringer i det spanske samfund, siden nationalistiske generaler splittede landet i 1936 ved at gøre modstand mod det venstreorienterede republikanske styre. Spanske fodboldklubber måtte bøje sig fra Frankos regime. Det betød blandt andet, at alle klubber måtte ændre deres navn til kastiliansk-spansk, så en katalansk klub som FC Barcelona skulle ændre navn fra Football Club Barcelona til Barcelona Club de Futbol. Og en baskisk klub som Atletic Bilbao måtte ændre navn til Atletico Bilbao. De spanske fodboldklubber fik også nye ledelser, hvor frankovenlige mænd, der intet vidste om fodbold, pludselig sad i de høje stole. Der blev indsat et lønloft i alle klubber, der fastslog, at ingen spillere måtte tjene mere end en oberst, og alle, der ønskede en karriere inden for fodbold, skulle erklære deres lojalitet til Frankos regime. Før kampe blev fløjtet i gang, skulle spillere, dommere og staber lave en hilsen med armen strækt og et arriba Spanja. Når kampen blev fløjtet i gang, skulle spillerne også vende sig til et udtryk som offside Jørne og dommer ikke længere måtte hedde de engelske ord for hændelserne, som var kommet med de englænder, der bragte spillet til landet. Nu hed Offside i stedet Fuera de juego, corner hed Saga de Esquina, og Referee blev til Arbitro. Frankos regime fik i den grad sat sit præg på mange ting uden for banen. På banen haltede udviklingen af spillet dog hvilket kunne ses på det spanske landsholds præstationer, der med undtagelse af EM-triumfen i 1964 var notorisk kendte for deres underpræstation. Der manglede investering i sporten, i træningsanlæg og i kompetent ledelse. Deres nærmeste allierede i 40'erne, Nazi-Tyskland og Mussolini's Italien, investerede massivt i fodbold og brugte sporten som en del af folkets fysiske opdragelse. I Spanien var sporten mere blevet til noget, man tog på stadion for at overvære. Den manglende passion for at spille fodbold selv blev dog i den grad givet igen på tilskuerpladserne. Der var tryk på, for mange fans brugte fodboldkampene til at lufte deres frustrationer fra hverdagen. Der var ikke mange underholdningstilbud i årene efter borgerkrigen, og da den sluttede, startede 2. verdenskrig kort tid efter. Fodboldkampe havde derfor en magnetisk tiltrækningskraft for folk, der ønskede et afbræk fra den grå hverdag. En kamp, der blev berygtet for en dengang lidt for stor udladning af tilskuernes hverdagsfrustrationer, var den første af to pokalkampe mellem FC Barcelona og Real Madrid i 1943. Kampen blev spillet på FC Barcelonas gamle hjemmebane Le Corte, i forgængeren til Copa del Rey, som dengang hed Copa del Generalissimo, opkaldt efter Franco. En kamp, der blev ramt af en massiv pibekoncert, på trods af at FC Barcelona vandt den 3-0. Fans af den katalanske klub brugte senere hændelsen som en del af deres historie om, hvordan katalanere demonstrerede mod franco styre ved at buge og pifte så ørene bløde af den undertrykkende centralmagt og dens repræsentanter, der sad i klubbens egen præsidentloge. FC Barcelona var dog hurtigt ude efter kampen og skrev et brev til fodboldforbundet, hvor klubben insisterede på, at fansene ikke burde af styret, men af Real Madrid-spillere, som gik for hårdt til Barcelonas, og fik lov til det af dommeren José von Bona. En pibekoncert, som i dag er normalt til en fodboldkamp, var dengang ikke velset, og klubben fik en bøde på 2.500 pesetas. Barcelonas fans var dog ikke de eneste, der følte sig snydt efter 3-0-sejren. Madrid-spillerne insisterede på, at FC Barcelona lavede et frispark lige inden de scorede til 1-0, at der ikke var straffespark ved 2-0 og at der var offside på 3-0-målet. Kort efter kampen gik Madrid-præsten i gang med deres analyse af kampen, og hvis du synes, at aviserne i Barcelona og Madrid er farvet i dækningen af de lokale holdskampe i dag, så er det nok fordi, at du har gode grunde ikke læste aviserne i 40'erne. Aviserne i ja og ABC lagde ikke fingre imellem i deres dom over fansene på Le Cort. og dommeren von I Ifølge aviserne skræmte tilskuerne på Le Cort von bona så meget, at han gav Barcelona de to første mål. Og han fløjtede første halvleg af en brøkdel af et sekund, før at Madrids Barrenaca skod på mål. Og selv der var tilskuerne utilfredse. Hvad mere kunne de forlange, tordnede journalisten og den tidligere Real Madrid-målmand Eduardo Tøjs. Toys. Toys gav dog tilskuerne ret i, at Real Madrid spillede hårdt. Men hans syn på spillestilen var ikke på bølgelængde med tilskuernes. Han skrev med en glødende pen om, hvordan Real Madrid kæmpede med krop og sjæl. At de viste mod og hårdhed med deres destruktive spil. For FC Barcelonas hold var ikke gode i hårdspillede kopkampe. Madrids spillere var jo ikke kommet for at vise deres elegante spil, men for at få et resultat til returkampen. I en tid, hvor du ikke kunne se fodboldkampe, mindre du var på stadion, måtte fans stole på, at det, aviserne skrev, var en mere eller mindre nøjagtig gengivelse af, hvad der skete. I Tøjses kampreferat Skyldtes tilskuernes pibekoncert heller ikke folkets utilfredshed med Franco-styret, men en nærmest forkalet utilfredshed med dommeren, som tøjs og Madrid-spillerne mente dømte til hjemmeholdets fordel. Journalisten endte sin artikel med en opfordring, skjult som et ønske til de Real Madrid-fans, der skulle til returkampen på Real Madrids gamle hjemmebane, Chamatin. Han skrev, Åh hvis Barca Martin ville hjælpe Madrid på søndag, som heksekædelen Lekort hjalp Barcelona i første halvleg. Vi forlanger ikke mindre, end at holdet fra regionen bliver mødt af andet end den samme passionerede, kraftfulde og indflydelsesrige støtte, som Barcelona havde. Hvornår vil det mund være muligt i Madrid? Jeg vil våge at påstå, at Tøjs nok godt vidste, at hans ord vil have en vis virkning på Real Madrids fans. Jeg tvivler dog på, at han forudså, hvor vild returkampen ugen efter ville blive. Barcelonas bestyrelse kunne dog godt se, hvor folkestemningen i Madrid var henad, og præsident Pinedo rakte hånden ud til Real Madrid i håbet om, at de ville nedtone oprustningen hos fansene. Real Madrid gik derfor ud og opfordrede fansene til at opføre sig på en måde, der ikke skadede klubens omdømme. Altså nok nærmere en opfordring til ikke at udøve vold, end til at sidde stille på sin plads og nyde kampen. Luften i Madrid var tyk af hæventørst. Ordet spredte sig om, at tilskuerne til weekendens returkamp kunne tage til Calle de la Victoria og få udleveret en lille metalfløjte på Real Madrid-baren El klub. Andre fik en dag en med, når de købte deres billet. Små fløjter, der kunne lave en helvedeslarm. En tusindvis af fans fløjtede i dem samtidig. Da FC Barcelona ankom til hovedstaden dagen før kampen, måtte de finde et hotel i den lille by Aranjuez, 56 km fra Madrids daværende stadion Chamartín, da det ikke var sikkert, at overnatte inde i Madrid. Stadig blev spillerne mødt af øredøvende fløjten, da de gik fra hotellet til spillerbussen, som modtog en by af sten, da den kørte mod stadion. Da FC Barcelona-spillerne ankom til stadion, blev de mødt af en af fløjter. En intens oplevelse, som sad i spillerne mange år ud i fremtiden. Spillerne blev mødt af stewards, der fortalte dem, at de ville tabe Fans af Barça måtte ikke rejse med til Madrid af sikkerhedsårsager. Katalanerne var langt hjemmefra, og de var alene og omringet. Fem minutter før kampstart var Barcelonas målfelt fyldt med mønter kastet ned fra tribunerne. Den rødblå målmand Luis Miro opholdt sig på intet tidspunkt af kampen på mållinjen, da han så var inden for kasteafstand fra de rasende tilskuere, der havde taget sten med ind til lejligheden. Tilskuerne råbte: Katalanske hunde, separatister og kommunister mod FC Barcelona-spillerne. De bænkede Barça-spillere blev gennem hele kampen chikaneret af en politilløjtnant, og da spilleren ved navn Angel Mur endelig fik nok af at blive kaldt en hund, og svarede politilløjtnanten igen, måtte Barça's præsident Pinheiro træde imellem. Bølgerne gik højt, og løjtnanten bad Pinedo om at komme med ham. Under Frankos regime, med 2. verdenskrig ud derudad, var det ikke for sjov, hvis du blev taget med af politiet. Mange forsvandt i politiets varetægte under diktaturet og blev aldrig fundet igen. Heldigvis for Pinedo var en gode venner med general Moscato, der havde ansvar for al spansk sport under regimet, hvilket fik politilejtnanten til at undskylde og bakke væk. Kampen var hektisk. Ved et hvert indkast til Barcelona fløj mønter, sten og flasker ned mod spillerne. Spillerne var lammet af frygt for deres liv. Efter en halv time var Real Madrid foran 2-0, og da hjemmeholdet kom foran 3-0, fik Barcelona-spilleren Benito Garcia rødt kort, for der havde været der efter sigende var en helt normal takling. Derefter tabte FC Barcelona gnisten. Al morale og kampgejst var væk, og spillerne tænkte opgivende, så kom, score så mange mål i vel. Det gjorde Real Madrid. De scorede igen i 33., 35., 39., 43. og 44. minut. Og der var endda to mål yderligere, som blev underkendt af offside. 8-0 stod det ved pausen. Manden, der stod ved måltavnen, kunne på talt tal ikke følge med. Han havde ikke taget nok tal med til at vise det sande resultat. Da Barcelona-spillerne sad i omklædningsrummet i pausen, blev de enige om, at de ikke vil gå ud til anden halvleg. Det var lige indtil en oberst trådte ind ad døren, og beordrede spillerne til at gå tilbage ud på banen. Ellers røg de i fængsel, ifølge spillerne Valier og Calvé som med nærmest en pistol i ryggen. vendte spillerne tilbage til grønsværen. De ønskede bare at få den forfærdelige oplevelse overstået og sætte sig ud i bussen mod Barcelona. Yderligere tre mål scorede Real Madrid, før Barcelona scorede et i overtiden. 11-1. Den største sejr i en El Clasico nogensinde. Men et resultat der afspejler at det ene hold nægtede at spille mere end at det spillede dårligt. Efter kampen skrev en journalist fra La Prensa og senere formand for IOC, Juan Antonio Samarink, en yderst kritisk artikel om den overdrevne pressekampagne op til kampen. Han skrev, der kunne have været mange flere mål, måske 20. Barcelona eksisterede ikke, og det samme ville være sket for et hvert andet hold. I den atmosfære og med en dommer, der ønskede at undgå en komplikation, så var det menneskeligt umuligt at spille. Hvis Barcelona havde spillet dårligt, altså virkelig dårligt, ville måltavnen stadig ikke have vist det astronomiske resultat. Pointen er, at de slet ikke spillede. Der er ingen grund til at lede efter skyldige mænd, for der var ingen på banen. Barcelona blev simpelthen ikke set hele eftermiddagen. Det var det bedste, de kunne gøre efter omstændighederne, det var sådan, det endte, og det var den eneste måde, det kunne ende på. Du tænker måske, at Samarink var den typiske farvede journalist, der sympatiserede med FC Barcelona. Det var dog ikke tilfældet. Samarink var katalaner, ja, men han holdte med espagnol, var karrierefascist og medlem af det frankistiske parti. Det var den sidste artikel, Samarink skrev i 1.10, da han efterfølgende blev inviteret, af regimet til at stoppe inden for journalistik. I årtierne efter kampen kom der historier frem fra Barcelona-spillerne, der var på Chamartin den dag i 1943, om, at de også havde fået besøg af en politibetjent inden kampen, hvor manden i uniform havde sagt til spillerne, at der ikke måtte ske noget. Altså indforstået, at Barcelona-spillerne ikke måtte gøre noget, der provokerede Madrid-fansene, som for eksempel at vinde. Historierne har været mange omkring, hvem der kom ind i omklædningsrummet inden kampen. Alt fra højtstående generaler til Moscato til en almindelig betjent har været nævnt. Og det er derfor usikkert, hvad der i virkeligheden skete. Efter kampen kunne Barcelona-spillerne sætte sig ud i bussen, og de blev sendt afsted med en ordre fra en politibetjent om, at de skulle køre direkte tilbage mod Katalonien, og at de ikke måtte stoppe for noget Spillerne kunne nu købe ud i natten, og ånden lettede op over, at de slap ud af Madrid med livet i behold. I 2015 døde den sidste af FC Barcelona-spillerne, der var med på Chamartin den dag, Fernando Aguila. I et interview med sit lov til bogen Fian Loafing in La Liga, fortalte Agila før sin død om den uforglemmelige oplevelse Agila fortalte, at kampen ikke kun var speciel på grund af den ekstreme atmosfære, men også for hvad den skabte efterfølgende. Ifølge Agila var der nemlig ikke noget affjendende forhold før kampen. Det var den kamp i 1943, der startede rivaliseringen og hadet mellem de to klubber. Kampen blev brugt som et symbol på, at Real Madrid og Frankos klub for FC Barcelonas fans. En påstand, der hænger ved, og har været hæftigt debatteret siden da. Den tidligere FC Barcelona-træner, Luis van Rall, fortalte synet på Franco og Real Madrid, som han fik det fortalt under hans ophold i klubben. Det katalanske folk er et stolt folk, og de vil være bedre end Madrid. Franco var chefen, og han var i Madrid. Centralstyret favoriserede altid Madrid. De blev europæiske mestre på grund af Franco. Et af de store aspekter af det katalanske samfund er, at Katalonien kan konkurrere med Madrid. Selv Alex Ferguson sagde engang, at Real Madrid var Frankos klub. Påstanden er så stor en del af FC Barcelonas identitet. Meskjøn klub, mere en klub, er mottoet. Klubben er regionens bannerfører i kampen mod centralmagten i Madrid. Real Madrid blev symbolet på fjenden, der stod i vejen for Kataloniens frihed, som de havde før de blev inddæmmet i det spanske rige tilbage i 1469. Folk kunne ikke råbe «Franco en morder" på gaden, så kamp nu blev kamppladsen, hvor tilskuerne kunne skråle deres fred ud mod centralmagten. FC Barcelona hader Real Madrid, og Real Madrid hader FC Barcelona. Sådan har det været siden den farsefyldte kamp midt under 2. verdenskrig i 1943. I dag er foragten for den anden måske den største del af de to klubbers identitet. Og formentlig også af deres succes. Kampen for hele tiden at være den bedste af de to, løftede de to klubber til at blive stormagter i fodboldverdenen. Hvis rivaliseringen mellem de to klubber delvist skyldes deres succes, så skyldes deres succes delvist den intense rivalisering. De to klubber kan ganske enkelt ikke undvære hinanden. Som Real Madrid-præsidenten Florentino Perez sagde engang, hvis Barcelona ikke fandtes, måtte vi opfinde dem. Spørgsmålet Real Madrid eller Barcelona deler næsten Spanien i to, for næsten alle har en favorit af de to i det sydeuropæiske land, og det er derfor El clasico ikke bare en kamp. Det er mere end en kamp. Hvis du vil høre flere vanvittige fodboldhistorier, så følg fodboldmini der hvor du hører podcasts. Og følg også Fodboldmenis sider på Facebook, Twitter og Instagram. Vi ses.